1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, Rust et Guillaume, nous recevons Morgan Charrière, combattant français, bonjour. bonjour, bonjour monsieur, alors on va parler de ta carrière mais aussi un petit peu de, de toutes les questions que se posent finalement les fans de MMA parce qu'on reçoit énormément de questions sur les dessous et puis toi comme tu es bah, dans une carrière en pleine ascension finalement là tu commences à te rendre vraiment de l'envers du décor, alors Rust va bah, te poser les premières questions qui seront finalement là, sur ta carrière, carrière qui aujourd'hui hein, tu es au Cage Warriors, tu as prolongé donc euh, Cocorico hey. grave, Cocorico, bah, alors la première question Morgan ce sera
2: comment est-ce que ta famille elle vit ton choix de devenir combattant professionnel parce qu'on imagine que c'est pas facile et que c'est peut-être compliqué pour eux à accepter s'ils sont pas forcément euh, euh, acculturés à ce sujet
0: là alors, euh, alors c'est une très très bonne question ça <rire> Du coup j'ai commencé à 16 ans le MMA Donc ça fait pas mal d'années maintenant J'ai 23 ans Mais euh, au début ma mère Elle avait vraiment du mal à me laisser euh, partir euh, Pour m'entraîner au, au MMA Je faisais du judo à, à l'époque Et elle me dit non c'est bien le judo Tu prends pas de coups et tout et euh, du coup, il a fallu qu'un de mes oncles de la boxe vienne prêcher pour moi, dire non, mais laisse-le, ton fils, il est grand, l'année et tout. Donc au final, elle m'a laissé euh, partir à 16 ans, donc euh, m'entraîner euh, donc, dans mon club actuel, je suis toujours dans le même d'ailleurs, à la jolie Donc j'y allais en train et mon père venait me chercher, parce qu'elle ne voulait pas que je rentre tout seul le soir, et donc il venait me chercher après l'entraînement. Et euh, donc euh, elle a accepté plus ou moins, mais elle me disait ouais. Euh, par contre, t'emportes pas, c'est pas un métier, euh, <rire> tu veux combattre, nanani. Euh. Donc après, ça, il est arrivé le moment où j'ai commencé à combattre en amateur, etc. Bon, je combattais déjà au judo de base, je faisais des compétitions, donc ça ne les a pas dérangés. Euh, mais ce qui les a le plus dérangés, c'est que la première fois que je suis monté en, en professionnel et que j'avais plus les protections et que les gens ils commençaient à payer pour venir me voir, là, ma mère, elle, elle, elle a eu du mal un petit peu, ouais. Bah ouais, on a, euh, Mon père aussi, il a eu du mal, mais, euh, mais il ne l'a pas trop montré. Mais euh, mon père, il est venu me voir à, je pense, 3-4 de mes combats. La plupart de mes combats sur, euh, sur Paris, je pense qu'il il est venu me voir. Ma mère, elle n'était venue à aucun de mes combats jusqu'à cette année, enfin l'année dernière, au mois de septembre. Donc, c'était déjà, je ne sais pas, mon 18e combat pro ouais. ou quelque chose comme ça. Et c'est la première fois, du coup, qu'elle est venue me voir. Euh, c'était en Belgique, à l'European Beatdown bon pour le coup ça avait été assez rapide j'avais gagné en 37 secondes donc elle était contente <rire> à l'aise <rire> et, euh, et en fait euh, bah, au fur et à mesure en fait elle a commencé à accepter euh, ma mère et mon père ils ont commencé à accepter tous les deux que je fasse du MMA à mon métier quand ils ont vu mon investissement en fait que je m'entraînais deux fois par jour. que Je me levais, que je faisais ce qu'il fallait, que j'allais courir, que j'allais machin. Je mangeais, je faisais ma diète, que je ratais aucun entraînement. Mais quand ils me disaient "Mais non, viens avec nous, on va voir la famille et tout", je disais "Non, je vais m'entraîner." Enfin, ils ont dit, Je prenais le truc vraiment au sérieux. Et du coup, ils ont, ils ont commencé à accepter. Et euh, ma mère, elle a commencé à vraiment accepter quand, pour la première fois, on m'a appelé, on m'a envoyé vraiment à l'étranger, c'est-à-dire pas en Belgique ou ou à côté, où on m'a payé un billet d'avion et tout. Du coup, c'était quand j'étais parti combattre en Chine. Et euh, elle a dit « Ah, quand même, bah, on t'a payé un voyage, t'as été payé et tout. » Du coup, pour le coup, euh, là, elle a commencé à accepter et à voir qu'on, qu'on pouvait quand même réussir à gagner sa vie, même si c'est assez dur, dans le MMA. Et maintenant, ils acceptent complètement. Ils ont accepté que j'arrête mes études donc, euh, l'année dernière. J'ai arrêté en bac plus 3. Enfin, j'ai eu mon bac plus 3 et je n'ai pas continué en master. Ils ont accepté. Ils m'ont dit « Ouais, bah, attends, tu fais ce que tu aimes. Au pire, tu reprendras tes études après. Vous tournez, là, il n'y a pas de souci.
2: » Mais alors, justement, par rapport à ça, c'est quoi les sacrifices en fait, que tu dois faire en tant que combattant pro C'est-à-dire au niveau du temps que tu ne peux pas passer avec ta famille, au niveau des soirées que tu ne peux pas faire, certains loisirs que tu dois éviter. C'est quoi les sacrifices, peut-être ce qui te manque le plus ou en tout cas ce que tu dois faire maintenant que tu es combattant professionnel et à très
0: haut niveau euh, bah, En fait, ça se ressent surtout sur euh, tout ce qui est sorti, euh, euh, ouais, euh, les sorties et tout ce qui est avec la famille et les amis en, fait, en général. C'est-à-dire que mes amis vont dire, ouais, samedi, on se voit, etc. On fait une soirée à nid. » Je vais dire, ouais, mais après, je sais que moi, je m'entraîne le week-end. Donc, je vais dire, ouais, dimanche, moi, à 14h, j'ai entraînement. Donc, déjà, si la soirée finit à 5h du matin, le lendemain, moi, à 14h, je ne vais pas être très bien. Euh, si, si je veux boire de l'alcool, euh, si on fait, enfin, ça, ça devient tout de suite plus difficile. Je dois faire attention à mon poids. Donc, euh, pareil, quand on va au restaurant ou dans des trucs comme ça, si je me lâche trop, je vais commencer à prendre du poids. Et après, euh, bah, si j'ai un short notice qui arrive, comme pour le Cage Warrior euh, et si je ne suis pas dans, dans le poids que je devrais être, eh ben, ça ne va pas du tout. Ouais. Euh, ou quand je prépare des combats, là, c'est le pire. Si les deux mois d'avant le combat, on parle de sortie, j'existe n'existe plus. Mes potes, ils ne me voient plus, ma famille ne me voit pas. Euh, même en général, ma famille, je ne la vois pas tant que ça, enfin, sauf ceux avec qui je vis. Mais euh, mes oncles etc je les vois rarement parce que quand ils viennent nous voir le samedi après-midi ou le dimanche après-midi bah, je suis à l'entraînement ou je les vois mmh. une heure juste avant de partir ou quand je reviens et c'est, pas... T- c'est pas trop dur ça bah, moi je suis pas quelqu'un qui est euh, trop attaché à la famille on va dire donc euh, moi être tout seul on va dire ça me dérange pas euh, la solitude ou les choses comme ça mais je pense que ouais, ça peut être dur pour quelqu'un qui a, dans sa jeunesse il a eu beaucoup l'habitude de, d'être en famille et qui aime beaucoup cet aspect c'est, c'est vrai que c'est quelque chose de, de pas facile mais moi, ouais. moi ça me moi, va ça me va dans mon tempérament
1: ok ça marche et... et question bien plus sérieuse maintenant en rust je t'en prie <rire> la, pl- la plus
2: sérieuse probablement de cette interview pourquoi Luffy le surnom parce qu'on se doute que c'est par rapport à One Piece <rire> mais alors quelle, quelle similarité pourquoi tu es l'homme au chapeau de paille à du MMA <rire>
0: <rire> alors... alors en fait c'est euh, arrivé parce que euh, quand j'ai commencé à combattre en pro c'était l'époque où on va dire que j'ai découvert one piece entre guillemets et donc je regardais vraiment à fond je suivais tous les scans euh, et puis mes potes ils m'ont dit mais rentre avec le drapeau et tout et... <rire> Et et maintenant, bah, ça fait partie de mon personnage. Je rentre avec le drapeau de One Piece, euh, j'ai un chapeau noir avec le pins euh, de One Piece, etc. Et et du coup, il y a même pas mal de gens qui me suivent euh, par rapport à ça, juste parce que je représente le le One Piece, on va dire, l'univers du manga. Et et puis, c'est un un, un bon délire, j'aime bien. Donc, donc je Bah, produis. Carrément.
1: Cocorico One Piece. Donc, au- au-delà de ça, donc là aujourd'hui, tu as un bilan de 13-7 en MMA, 13-7-1 avec euh, un match nul. Tu découvres, tu as combattu en Chine. Là, tu es dans une organisation qui est connue euh, mondialement, on peut le dire, et une des organisations de référence en Europe avec le Cage Warriors. Tu es dans le 78 aujourd'hui. Est-ce que. Tu as eu la tentation, est-ce que tu as de la tentation de partir à l'étranger durablement On sait que par exemple récemment, Khalil Roundtree est parti en Thaïlande. Johnny Walker aussi à l'UFC a fait la même. Est-ce que toi tu te dis, peut-être que je serais pas mieux dans un pays de MMA comme les états unis ou alors peut-être partir en Asie
0: euh, Alors moi j'ai une tentation, mais c'est carrément moins exotique. C'est euh, en Irlande, donc au, au SBG de Conor oh. McGregor. Oh. Euh, j'y vais régulièrement depuis l'année dernière. Donc, euh, je connais bien l'équipe pro là-bas, le coach John Cavana. Enfin, je connais bien l'équipe et, euh, et si je, je devais partir, c'est là-bas que je partirais parce que c'est une superbe équipe et le coach me m'aime bien, on se, connaît, on se connaît bien. Je connais trois quarts des, des, des mecs, euh, on suit sur les réseaux, etc. On se parle assez souvent et euh, le coach, il m'a déjà proposé euh, de rejoindre l'équipe pro, que ça ne le dérangeait pas. Donc, euh, si je devais partir, ça serait au SBG en Irlande, ouais.
1: Et pourquoi juste, serait... une tenta... Pardon, pourquoi juste non, je... une tentation euh, pour l'instant
0: euh, bah Parce que j'ai quand même ma famille ici, malgré que je sois quelqu'un d'assez solitaire, il y a quand même ma famille ici, et, euh, mes amis, euh, trois quarts de ma vie, même mon club, euh, les gens avec qui je m'entraîne depuis très longtemps, enfin euh, qui me connaissent par cœur, ils sont ici. Donc, euh, donc pour l'instant, ce n'est pas... C'est pas... Que je voudrais faire, mais après, par contre, faire des allers-retours entre l'Irlande et la France et séparer mes camps comme ça, ça par contre, c'est quelque chose que, bah, que je fais déjà et que je pourrais faire plus à l'avenir.
2: Alors, enfin, juste du coup, en on, on aparté, euh, on, on c'est-à-dire, John Cavanaugh, tu, tu l'as rencontré, tu t'es entraîné avec, tu t'es entraîné avec, t'es entraîné avec l'équipe pro, c'est, euh, c'est quelqu'un qui, avec qui tu te verrais, sous, sous l'aile de qui tu te verrais aller Ça, ça clique vraiment et vous vous comprenez et euh, tu sens que tu pourrais vraiment, vraiment grandir avec un mec comme John Cavanaugh
0: euh, alors euh, ce qui est différent de, de l'Europe sur les, les entraînements là-bas en fait C'est que le coach il n'est pas tellement derrière ses, ses athlètes en fait Ou sauf son Conor McGregor mais, euh, mais tous les autres athlètes en fait Il y a une sorte d'émulation entre athlètes Et euh, le, euh, du coup John Cavanaugh il donne le cours pro euh, le midi Donc tout le monde, euh, les pros viennent euh, il donne son cours, il nous donne des techniques, etc. Il nous parle pendant le cours, mais on est quand même une petite, une petite quinzaine. Et, euh, et à la fin du cours, euh, bah, il part et il va dans son bureau, etc. Et après, en fait, y a, y a, autour, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'autres cours, il ne vient pas te voir et te dire, ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, hors de son cours. Ou euh, à part dans son cours, ou si tu lui demandes un conseil, il peut te dire quelque chose. Mais en fait, c'est, euh, c'est plus toi qui vas te... Si tu, tu vas te dire, il faut que je travaille mon striking, tu vas aller au cours de striking ou tu vas embaucher ou payer quelqu'un qui va te, te tenir les pattes, etc. Enfin, ce n'est pas la même qu'en Europe où tu as un coach qui va vraiment être derrière toi, etc. Par contre, ce qui est bien en Irlande, c'est euh, le niveau du, des clubs, enfin, du club. Pour le coup, il euh, y a la moitié de son équipe qui doit être au Bellator, je crois. Il ouais. euh, y a trois, quatre gars qui sont à l'UFC et après il y a des, des petits gars qui commencent mais qui sont déjà pas mal comparés. même si en France on, on est vraiment pas mal pour le coup parce que avant je nous sous-estimais un peu mais en ayant voyagé je me rends compte qu'on est largement au niveau, même des fois meilleurs et euh, mais ce qui est bien là-bas c'est la culture du MMA en fait, eux ils font vraiment du MMA et nous en France euh, des fois on a tendance à faire un peu de boxe, de lutte et de sol alors qu'eux ils font du MMA et John Cavanaugh, en fait, il décrypte les derniers combats, etc. Et pendant ses cours, il fait des cours où il, il, il apprend les techniques qu'il a vues à l'UFC du week-end, etc. tu vois, j'ai bien aimé ça, ce qu'il a fait lui. Donc, on va le travailler, etc. On travaille beaucoup sur la cage ou des choses comme ça, des trucs qu'en Europe, on ne fait pas. Donc, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est de complémenter, en fait, la formation européenne avec eux, ce qu'ils font, pour avoir un peu de tout.
1: Et justement, là, ton théo Cage Joueurs, organisation britannique. SBG qui est quand même bah aussi une des meilleures teams d'Europe irlandaise. Est-ce que tu penses au next step, au next level, donc à l'UFC ou au Bellator où C'est vrai, comme tu l'as dit, il y a déjà un certain nombre de combattants qui y sont et que tu côtoies assez régulièrement.
0: Euh, ouais, bah ouais carrément, parce que en fait, juste d'avoir peut-être le nom SBG sur, mon, sur ma fiche Sherdog ou sur mon truc, ça peut ouvrir les portes ou ça peut jouer sur un recrutement à l'UFC ou au Bellator Bellator carrément, ouais, parce que John s'entend très bien avec le président du Bellator oui. mais euh, même l'UFC etc je sais qu'il regarde de quelle équipe tu viens voir si tu as un truc solide où tu t'entraînes etc et, euh, mais après euh, moi je pense que si je le fais je ferai les... j'aurai les deux en fait mon club français et mon club euh, irlandais ok
1: mon cher Rust parfait,
2: bah oui on peut commencer sur bah, la, la carrière de combattant et Justement, tu parlais un peu de comment ça se passe au niveau des organisations, comment ça se passe au niveau des contacts, etc. Comment est-ce que tu trouves tes sponsors
0: euh, Alors, le sponsoring en France, franchement, c'est <rire> très, très dur. Et il euh, n'y en a pas vraiment. Enfin, ça n'existe pas vraiment. Moi, j'appellerais plus ça du partenariat que du sponsoring. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Euh, on t'envoie quelques trucs, tu nous fais une petite pub et voilà, et on est partenaire, mais… Le sponsoring où ils vont. Pour moi, du sponsoring, il y a a du financier derrière, où il y a une marque ou une entreprise qui va te donner de l'argent pour que tu promouvoies euh, bah, leur marque ou leurs produits. En France, il y en a vraiment très, très, très peu. Et euh, le peu qu'il y a, ils ont déjà leurs athlètes et euh, ils ne vont pas grandir. Donc, euh, moi, est-ce que j'ai un sponsor qui m'a déjà payé Oui, j'ai un sponsor qui m'a déjà payé. Mais euh, c'est, euh, c'est une entreprise, en fait, une petite entreprise. Je pense, s'il y en a qui écoute le podcast, ils cherchent des sponsors, ce sera plus euh, de trouver dans, dans son milieu ou dans, ou dans son environnement proche des petites entreprises, euh, des PME. Euh, ils payent beaucoup de charges. Et en fait, euh, s'ils sponsorisent, ça, c'est déductible de leur charge pour les impôts. Donc, plutôt que de donner l'argent aux impôts, bah, c'est à toi qu'ils le donnent. Et eux, ça leur fait une petite déduction. Donc, ça fait un peu gagnant-gagnant. Mais après... Euh, il faut réussir à convaincre le dirigeant, quoi. Il y en a certains qui comprennent pas trop, etc. Donc voilà, moi j'ai déjà une entreprise qui m'a qui m'a donné comme ça. Et euh, maintenant que je suis au Cash Warrior, on commence un peu à me contacter pour me sponsoriser, mais c'est plus des entreprises du coup de, d'outre-mer et pas et pas françaises. En France, souvent, si on sponsorise, sinon ce sera un sponsoring du coup en, en bien. On donnera, on donnera une dotation de temps. On dira oui, tu auras 2000 euros d'équipement ou tu auras euh, pas ouais. 300 euros de compléments alimentaires, etc. Et on ne dira pas, tu combats et on va te donner 1500 euros quand on aura combattu.
2: Du coup, ça veut dire que pour l'instant, la totalité de tes gains, ce sont des gains de combat en fait, pas de sponsoring, non, c'est non. que du combat.
0: Oui, que du combat. Ok, ça marche.
1: Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une sorte d'importance, parce que toi, tu as un site développe ton potentiel, est-ce que c'est important aussi de diversifier donc, ces sources de revenus pour un combattant avant justement d'avoir d'atteindre le niveau, on va dire, Bellator ou UFC où, euh, où là forcément tu commences à te dire bon bah ok là j'ai mes gains lors des tournois mais il faut aussi que je puisse finalement faire ça euh, à temps complet m'investir dans le sport à temps complet
0: Ouais c'est ça, pour moi c'est quand on est des petits combattants, enfin petits, quand on est français surtout ou ouais. on début de sa carrière, quand, tant qu'on n'est pas en fait à, dans une grosse organisation UFC, Brave, KSW euh, etc euh, tant qu'on gagne pas euh, je pas on va mettre un chiffre, je ne sais pas, 25 000 euros par combat, tu es obligé de faire quelque chose à côté, sauf s'il y a des gens qui t'aident. Mais ouais. si personne t'aide ou que tu n'as enfin, pas de revenu fixe, tu es obligé de créer quelque chose qui te permet de t'entraîner et euh, de gagner de l'argent. Donc après, il euh, y en a certains qui travaillent à mi-temps, il y en a qui travaillent à temps complet, et là, c'est vraiment dur de pouvoir performer. Il euh, y en a, ils, bah, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est créer mon site internet, euh, produire des, des choses en ligne. Euh, c'est-à-dire que ça me prend 2-3 heures dans ma journée, mais je peux les placer comme je veux. Si je veux travailler minuit à 2 heures du matin, euh, je peux le faire plutôt que de me retrouver dans un bureau de 8 heures à, à midi. Bah là, de 8 heures à midi, je peux m'entraîner et puis euh, le faire sur la pause-déj, par exemple, de midi à 14 heures. Là, je peux travailler mon site, euh, les programmes, enfin, tout ce que je fais, etc. Et ouais, je pense que c'est important de, de développer quelque chose qui qui ramène de l'argent sans, sans, sans devoir passer un temps derrière cette chose. Vraiment créer des… Je sais plus comment ça s'appelle. Des revenus automatiques, enfin des, des revenus passifs. Oui, ouais. euh, exactement. Des passifs si on veut pouvoir s'entraîner et, euh, et combattre au, au top si on n'a pas de revenus euh, fixes. Il faut investir, il faut faire quelque chose. Faut, du coup, pour l'instant, vu qu'on a, enfin, je trouve que vu qu'on a Internet maintenant on a de la chance comparé à nos prédécesseurs et on peut faire plein de choses comme ça. où On peut créer du contenu et des choses. Et euh, même si c'est, on vend que pour 15 euros, 20 euros, etc., s'il y a 10 personnes qui achètent un truc à 20 euros, ça fait 200 euros à la fin du mois. Donc, euh, donc après, s'il y a des gens qui t'aident, ta famille, etc., où tu vis chez tes parents encore, bah, ça peut être suffisant pour t'entraîner à côté et, et, et atteindre le haut niveau. Quoi.
2: C'est sûr. Mais alors, et pour l'instant, du coup, tes gains, euh, ils sont répartis comment entre manager, entre training camp, etc.?
0: Euh, alors, euh, euh, je suis plus au Venom Training Camp déjà, je, j'y vais plus, donc on n'est plus en, ensemble. Mais euh, pour mon manager, je suis à, euh, faut pas qu'il dise de bêtises, c'est 20% de ce que je gagne. En général, les managers c'est entre 30 et 20%, donc okay. bon, ton manager, en général c'est entre 30 et 20%. Ensuite, ton club ou ton gym, c'est 15% qui te prennent, en général, entre 15 et 10%. Okay. et euh, moi euh, mon club donc à Mante-la-Jolie ils me, ils me prennent rien du tout vu qu'on est une association etc et mon coach elle n'intéresse pas du tout l'argent ils me prennent rien et euh, après à côté ça dépend ce que, ce que tu fais d'autre si tu dois payer des gens qui tiennent les pattes ou je ne sais pas etc mais en général les revenus fixes de base enfin les paiements fixes de base de tous les combattants c'est son club 10-15% et, et, euh, et son manager 20-30% par okay. exemple les PG ils prennent 15% D'accord. D'accord, Ok, ouais, ça marche.
1: Et avant d'attaquer la question du weight cutting avec ce cher Rust, on va finir là-dessus. Comment, au niveau négociation, comment est-ce que ça se passe globalement avec les organisations Là, tu avais été prévenu, donc short notice de 15 jours pour le title fight intérimaire au Cage Warriors. Certes, tu as perdu, mais tu as pas mal impressionné ce qui a fait que tu as été... Bah, prolongé finalement et que tu as eu un nouvel accord avec le Cage Warriors, comment ça s'est passé les négociations et est-ce que avec ton manager justement toi tu précises le nombre de deals ou est-ce que c'est, tu délègues finalement l'entièreté de la négociation
0: euh, alors moi je fais entièrement confiance à mon manager donc qui est Guillaume Pelletier qui s'occupe aussi du Venom Training Camp euh, il, il, a, il a toute ma confiance, moi je, je le laisse gérer euh, je lui dis juste à peu près euh, par exemple euh, moi je veux combattre tous les trois mois ou moi je préfère si, enfin mes petites préférences mais après il a, il a carte blanche et après c'est lui qui se bat en fait avec le matchmaker ou avec le, le mec du, de l'organisation donc ici du cage warrior et c'est lui qui se bat pour essayer de me trouver le meilleur contrat euh, de me trouver le, les, les meilleures primes etc et, et après il me dit bah voilà ce sera ça contre lui temps, etc de toute façon je pense que tant qu'on n'est pas à, à l'UFC et encore même à l'UFC Tant qu'on n'est pas à l'UFC ou au Bellator en tête d'affiche ou en top 10, tu t'as, t'as, t'as pas trop de paroles en vrai. Tu ne veux pas dire à l'UFC, moi je veux 20 000, je veux combattre tous les trois mois. On dirait, ouais, ok, bah, tu vas, vas voir là-bas, au si onier, ils vont prendre un autre mec qui veut bien pour 10 000 oui. et combattre une fois par an. Il enfin, y a tellement de compétitions que tant que t'es pas indispensable, tu pas trop trop mot à dire.
2: Et encore, même maintenant, avec le deal ESPN, euh, ça va être très compliqué d'avoir sans mois à dire, même malgré ça, et même si tu es Connor, on l'a vu euh, précédemment. Et alors, du coup, maintenant qu'on peut rentrer dans le wet cutting, ça, c'est une question que <rire> beaucoup, beaucoup de personnes se posent. Comment est-ce que tu cuttes du poids Alors, déjà, la première question, ce serait euh, à quel poids tu es dans la, vie de tes jours, t- dans la vie de tous les jours, ton poids de forme, et comment est-ce que tu organises ton wet cutting
0: Alors, euh, déjà, c'est super que vous l'abordiez avec moi, parce que du coup, je fais une formation en, en cutting, donc avec les. Avec les boss, je ne sais pas, on pourrait les comparer avec le Nike du coaching, enfin, avec euh, les, les, les mecs les plus, plus forts sur le coaching, donc ils s'occupent de trois quarts des athlètes UFC, euh, Bellator, etc. Euh, donc il s'appelle Locke Lock Lart, Lock and Larté, Late. Euh, donc c'est deux, deux, deux mecs qui ont créé leur euh, truc de, de coaching, etc. Ils ont pris tout le marché en à peine trois ans, enfin, du coup j'ai fait une formation avec eux Donc, euh, bah, Quand j'étais en Irlande une fois Ils sont venus Et euh, donc j'ai fait une formation qui m'a, qui m'a coûté très cher d'ailleurs Je crois que j'avais payé Genre 2000 euros Quelque chose comme ça D'accord Effectivement avec eux pendant, euh, Une semaine ou deux euh, on, on est resté 24 heures sur 24 avec eux On dormait par terre Dans les chambres et tout On s'est occupé d'un événement Au Bellator Où on a fait le coaching des mecs Etc Donc euh, oh ouais. Moi, je, je m'y connaissais déjà un peu. Je m'étais euh, renseigné pour ne pas faire n'importe quoi. J'ai lu plein de livres sur la nutrition à côté. Euh, j'ai, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai acheté des e-books de personnes, d'autres personnes qui font des coachings qui, qui, qu'on peut trouver en ligne. Donc, je, je m'y connaissais déjà pas mal. Mais là, je voulais vraiment rencontrer des mecs et pouvoir discuter avec eux, etc. Donc, euh, pour en revenir euh, donc où, où, où tu en étais pour ta question, alors, en général… Euh, que ce soit moi ou euh, les, tous les autres combattants, en tout cas au niveau, on est minimum à plus 10 kg hors combat de notre catégorie. Donc, moi je combats à 66 kg, en général je suis aux alentours de 76 kg euh, hors combat. Si je, si je mange euh, normalement et que je m'entraîne bien, je suis à 74, on va dire, en poids de forme où je me sens super bien, je, ça, ça va être 74, 75. Et euh, si je mange trop et que je, sais pas, je pars en vacances, je peux revenir à 78, 79 kg. Et je crois à 66 kg. Et après, plus les KTM montent, plus le, c'est proportionnel. Donc, un, un 70 kg, il peut être à 90 kg hors combat. Un 77, euh, bah 93, etc. Donc, ça, après, ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà. Et Donc comment
1: okay. ça se passe Oui, pardon, pardon ouais, c'est...
0: c'est ce que j'avais demandé en fait. Oui, c'était la question de rester, ouais. euh, Comment ça se passe pour redescendre, c'est ça ouais. ouais, c'est ça. À Combien
2: ah, de temps j'en... tu t'y prends à l'avance et comment tu le fais et comment ça se passe la dernière semaine qui est la plus cruciale
0: alors en fait il y a plusieurs euh, En fonction du temps que tu as Il y a plusieurs façons de faire Par exemple si tu as bah, deux mois c'est le, En général c'est ce qu'on, quand tu es prévenu Quand il faut pour ton combat Tu as mois donc huit semaines 8 semaines c'est, c'est assez facile euh, Sauf si vraiment tu es monté à je ne sais pas combien de kilos Mais si tu es à plus de 10 kilos à deux mois Déjà en un mois En s'entraînant comme nous on s'entraîne euh, Tu descends de facile 5 kilos Quelque chose comme ça donc, euh, je, vais, je vais parler par rapport à mon poids. Par exemple, moi, en, en deux semaines, je peux perdre euh, 4 kg, 4-5 kg juste en m'entraînant et en mangeant bien, en faisant attention, etc. Je vais, je vais perdre 4, 4 kg. Donc, euh, l'objectif, ça va être, euh, par exemple, moi, si on m'appelle et que je suis à 76 kg, on me dit que je combats à 66 dans deux mois. Mon objectif, ça va être de descendre à 72, 5, 73. Donc, euh, j'ai deux mois pour le faire. Donc, c'est assez facile. Euh, je vais arriver je vais être vraiment sec j'aurai les 8 abdos etc j'aurai pas trop souffert donc l'objectif c'est que la semaine d'avant euh, les pesées c'est le vendredi donc le vendredi d'avant euh, on doit être à 72,5, 73 kilos si on est en 66 et qu'on fait comme moi euh, et, là, et du coup à partir du vendredi d'avant là on change complètement comment on mange et on commence à rentrer dans une cétose donc c'est un régime kétog... kétogénique donc on mange beaucoup de gras et de et de protéines et plus de glucides et en fait ça a une réaction physiologique sur le corps qui fait qu'on enlève les, toutes les glucides, on perd le glycogène donc c'est le, la forme de stockage du, des glucides dans le muscle donc on perd ce glycogène et en fait ce glycogène ça il représente allez, peut-être 500 grammes, 750 grammes donc on le perd et en fait à chaque gramme de glycogène il y a 3 grammes d'eau qui est avec pour le stocker donc, ça veut dire pour 500 grammes, tu peux perdre 2 kg et demi, 3 kg. Euh, juste en changeant ta façon de manger, pas en, du coup, pas en coupant ses calories, en allant mourir, mmh. etc. Juste en faisant ça, on perd déjà 2-3 kg. Donc, si j'étais à 72, 5, 73, j'arrive à 70 le jeudi à peu près. Après, pendant la semaine, donc euh, la fight week, tu commences à descendre tes apports petit à petit, tu fais un peu plus de cardio… Le jour d'avant la pesée, tu ne manges plus, etc. Donc, et euh, donc là, tu es à 70-69 kg. Ensuite, tu arrêtes de boire. Donc le jeudi, tu vas peser le vendredi. Euh, là, pareil, tu descends encore. Tu vas arriver à 68-67. Et là, euh, ce qui reste, bah, ça va être euh, le fameux bain chaud ou le, le sauna. Et euh, tu perds bah, ce qui te reste à perdre. Si tu as 70 kg, tu as 4 litres à perdre. Euh, euh, tu peux aussi faire euh, avec une combi de sédation, euh, bah, suer hein, en courant etc en général euh, moi j'aime bien euh, courir d'abord pour commencer et perdre 1 ou 2 kilos euh, dans la journée du vendredi si la pesée elle est à midi par exemple, par contre si la pesée elle est le matin ce sera le jeudi soir donc faire 1 euh, litre ou 2 en courant tout doucement en marchant juste en tr- pour transpirer en ayant chaud quoi. et après 3 euh, litres, 2 euh, litres euh, dans le bain chaud et, voilà. okay. et après, on est au poids. Et après, et après, quand on est au poids, par contre, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils sont au poids et après, ils vont manger une pizza ou des pâtes. <rire> ou, enfin,
2: des cupcakes <rire> comme Max Holloway. <rire> ils
0: vont manger n'importe quoi et ils se disent Ah, allez il faut que je reprenne du poids. Et ils mangent, ils mangent, ils boivent du coca, des machin Et ça, ne faut vraiment pas faire ça parce que le lendemain, tu es foutu. Euh, après il y a tout un, un autre protocole à respecter Pour reprendre du poids comme il faut Se réhydrater surtout Bien se réhydrater Et reprendre de, bah, tous les glycogène, Tous les glucides qu'on a perdus dans la semaine etc Et tout reprendre as 36 heures ou 24 Pour, pour refaire tous les stocks et arriver, euh, et arriver au top le jour du combat euh, Le lendemain quoi
1: et arrivé, ouais, donc le plus frais possible, est-ce que toi, tu avais un intérêt de base dans, dans le weight cutting Est-ce qu'il y a une communication de la part des organisations pour te dire comment bien faire Est-ce que surtout, ou c'est le fait d'avoir été témoin de ta part de mauvais weight cuts où tu t'es dit bah, peut-être qu'il faudrait que je, je prenne les devants et que je fasse justement cette
0: formation alors, euh, c'est chacun pour soi sur le cultivateur. <rire> pas d'aide, il n'y a personne qui s'aide. Euh, le, les organisations, elles euh, n'en ont rien à faire. Tu pourrais venir te couper un bras pour être au poids. Ce pas, pas leur problème. Ils veulent que tu arrives au poids. Tu fais ce que tu veux, mais tu arrives au poids. donc Il euh, y en a, ils font vraiment n'importe quoi. Et, et après, ça arrive à bah, des performances vraiment nulles euh, ou mettre sa, sa, sa santé vraiment en danger. Et, euh, et c'est vraiment dangereux de mal faire un, un coaching ou de se dire ouais je connais c'est bon et, et de se dire ouais j'ai vu euh, une fois en regardant Rocky euh, il a mis un truc sur lui et il a couru et, et voilà enfin il y en a beaucoup ils voient des trucs comme ça où ils écoutent leurs coachs qui sont vieux qui font des trucs un peu à l'ancienne ils disent bah mets ta combi de sudation enfin, ils font des trucs de vraiment très dangereux alors qu'il y a des protocoles qui ont été établis il y a des mecs qui ont testé euh, enfin il y, y a maintenant il commence à y avoir euh, vu que le MMA commence à prendre de l'âge il commence à y avoir une certaine euh, organisation derrière tout ça et si tu te renseignes bien etc tu peux trouver des mecs qui savent te gérer ton coaching comme un mec qui sait te gérer ta diète ou qui t'entraîne au pas haut enfin, moi je trouve le coaching c'est une part de ta préparation que tu peux pas négliger parce que c'est comme si t'arrivais et tu disais ouais, mais le sol je connais j'ai vu des vidéos sur Youtube et je vais, je vais te battre comme ça tu vois. Et le coaching c'est pareil c'est, c'est t- en plus là pour le coup ça, ça met vraiment la, la santé en, en, en jeu sur, sur le coaching Donc, tu, peux pas, tu peux pas y aller à tâton t'es obligé de savoir ou pas savoir
2: Ouais. Bah en tout cas ça fait, ça fait du bien de voir, euh, effectivement, de voir un combattant qui a vraiment pris ça en tant que science et en tant que ça fait partie intégrante de la préparation, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'en fait je pense que des choses qu'on ne voit pas souvent ce sont des, des combattants qui font ça tellement à l'ancienne juste ouais. en suant des saunas etc et ça c'est ultra ultra dangereux parce que là tu arrives déshydraté comme si tu avais fait un marathon dans le désert ouais, mais ouais. alors comment est-ce que tu te sens toi euh, parce qu'il peut y avoir aussi des, des, comment dire, des impondérables Et des choses qui font que tu peux aussi rater une, pe- une pesée des, 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 des trucs qu'on ne calcule pas Comment est-ce que tu te sens euh, le jour d'une pesée Ou le, le lendemain plutôt d'une pesée S'il a été compliqué Qu'est-ce que ça modifie chez toi
0: euh, Alors euh, bah, ça m'est arrivé une seule fois De ne pas faire le poids ou d'avoir une pesée compliquée C'était euh, bah, mon dernier combat au cage warrior euh, Pour la ceinture bah, J'ai été prévenu deux semaines en avance Et euh, pour le coup j'étais vraiment en mode vacances euh, donc euh, bah, je venais de faire la formation j'étais allé à Dubaï avant enfin euh, je, me, je m'entraînais peut-être deux ou trois fois par semaine alors que normalement c'est limite par jour ça et euh, donc j'étais monté à 78,6 euh, kg et donc j'avais 10 jours pour arriver à 66 kg <rire> donc, euh, <rire> donc euh, là ça a été très très dur euh, mais j'ai quand même bien fait les choses et je suis arrivé à la peser à 66-400. ouais, j'ai raté de 400 grammes, ouais. Le somme. <rire> en fait, il y a deux pesées. En fait, il y a la première pesée, je ne sais pas, elle était à 13 heures. Et si tu rates la pesée de 13 heures, tu as encore une heure pour arriver à 66 kilos. Donc euh, la première pesée, je la rate de 1 kg. Donc j'avais 1 kg à perdre pour l'heure, pour l'heure d'après. Normalement, c'est, c'est facile. Mais en fait, euh, j'ai pas pu, j'ai pas pu le faire. J'étais, euh, j'étais au bout. J'ai, j'avais plus rien à perdre en fait. Il y avait plus d'eau, plus de, il n'y avait plus rien. Donc euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour perdre, et donc j'ai perdu que 600 grammes. Et c'était l'heure la, la plus dure de ma vie. Euh, donc euh, dans le bain chaud, dans le sauna, etc. Je transpirais plus. Euh, je crois qu'il y a des moments où j'ai dû perdre connaissance, etc. Enfin, des, ouais. des, des connaissances. Mais moi, j'avais l'impression que je m'endormais en fait, que j'étais fatigué et je me suis rendu compte après qu'en fait je n'étais pas fatigué c'était des pertes de connaissances. <rire> euh, et donc et après je me suis réhydraté etc donc je me sentais mieux mais euh, tout le long du, du coaching, c'était vraiment la première fois où j'avais ce genre de sensation en fait d'habitude vu que je, je le fais très bien que je m'y prends à l'avance euh, je ne ressens rien sur ma performance ou même dans comment je suis j'ai l'impression que tout va bien que je pourrais combattre lors d'après quoi Là pour le coup je savais qu'on m'aurait dit de combattre le même soir de la pesée, ça aurait été impossible J'avais l'impression que mes yeux me rentraient dans la tête etc enfin, C'est ah ouais. comme si, euh... enfin, je ne sais pas si on peut comparer à quelque chose dans la vie Parce que c'est vraiment quelque chose où normalement tu n'arrives pas à ce stade, si on ne t'y oblige pas quoi. Mais euh, j'avais vraiment l'impression d'être desséché, d'avoir les yeux qui rentraient dans ma tête, d'être fatigué d'être... Là à ce moment-là, en plus du coup je rate la pesée de 400 grammes, donc euh, tu as bien les boules Et euh, et quand tu rates la pesée, on te met une pénalité. Tu dois donner de l'argent à ton adversaire ou à l'organisation, etc. Donc, au Cage Warrior, ils rigolent pas sur ça. Euh, J'ai raté la pesée malgré qu'ils m'aient prévenu deux semaines en avance. Tu vois, c'est pas leur problème. Euh, J'ai perdu 60% de ma prime. (rire) Ah
1: ouais. Et et c'est normal au Cage Warrior d'avoir 60% parce qu'à l'UFC, c'est entre 25 et 30%. Euh,
0: bah, euh, Au Cage Warrior, dans le contrat. Euh, je n'ai pas regardé là sur mon contrat combien c'était si on ratait le poids quand on n'est pas sur la ceinture mais sur la ceinture c'est 60% 50% à ton adversaire 10% à une œuvre de charité ah ouais d'accord et euh, donc euh, après du coup le soir j'étais bien énervé <rire> et euh, donc je me suis réhydraté etc le lendemain ça allait mieux etc et en fait tu ressens vraiment le coaching quand il n'a pas été, tu le ressens dans le combat, tu ne le ressens pas en fait avant le combat parce qu'on est quand même euh, souvent on est confiant, on est des athlètes etc, on se dit oh non c'est bon ça va j'ai repris tu te regardes dans le miroir, tu vois que tu as repris des couleurs tout, tout est revenu euh, moi j'avais plus les oeufs qui étaient rentrés tout, enfin, tout allait bien, je me sentais bien j'étais pas trop fatigué et euh, c'est pendant le combat que tu sens que le coaching il a été dur en fait euh, donc moi ça, je l'ai senti euh, au deuxième round donc, premier round, ça va. Euh, à un moment, on fait, euh, on reste collé à la cage, etc. Je le colle à la cage, enfin, j'utilise pas mal de, de force et d'énergie. Et euh, en fait, j'ai un très très bon cardio, j'ai une bonne caisse. Euh, je m'entraîne beaucoup avec ça, avec mon préparateur physique, etc. Et je sais que le cardio, on, on m'a pas sur ça, en tout cas. Donc, euh, et là, dès le deuxième round, j'étais cramé presque. Euh, et je ouais. me relève, donc, euh, je m'étais assis, je me relève. Et euh, là, euh, j'ai limite une chute de tension et je commence à voir euh, les petites étoiles, comme quand on se lève trop vite dans un canapé, etc. Oh oui. et là, je ah les... ouais. et là, il faut que je retourne me battre. <rire> et euh, au final, après, bah, je, l'ai fait, je l'ai fait au mental, à la tête, etc. Donc, j'ai fait mon. balai les groupes, quand même, j'ai tenu les synchrones hein. Donc, on fait 5 coups de guerre euh, et euh, je ne le lâche pas. Et donc, c'est pour dire à quel point, même en ayant un, un gros cardio, une grosse caisse, le cutting, il m'a vraiment affecté bon j'ai quand même tenu les 5 rounds et heureusement que j'ai une grosse préparation parce que je pense que si, j'ai, si j'avais pas une préparation aussi bien sur l'année en tout cas que je m'entraîne sur l'année comme ça euh, je pense qu'au deuxième j'aurais lâché enfin le moteur il aurait lâché genre je me serais fait déglinguer par dégommé putain
2: voilà. c'est impressionnant hein. et euh, alors justement putain j'essaie de processer tout ça c'est vraiment tout du goût <rire> pour, pour ce qui est des organisations justement tu disais qu'il y avait 60% de, de ta prime qui était prise par le, par le, le, le cage warrior warrior. Euh, est-ce que la, la, l'organisation te, te donne des petites indications sur le fait que si tu veux être prolongé ou si tu veux avoir une longue durée de vie dans l'organisation, il faudrait que tu combattes de façon spectaculaire ou que tu mettes des, des, des chaos, des trucs comme ça Est-ce qu'un peu subtilement ou moins subtilement à la manière des bonus à l'UFC, ils te, ils, te, ils te disent de combattre un peu de façon spectaculaire ou de te mettre un peu plus en danger ou des choses comme ça
0: euh, Non, pas du tout. Franchement, euh, on ne te donne pas d'indications. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. sur uh, ce qu'on veut de toi ou de comment tu combates, etc. ça dépend vraiment des gens. Après peut un, un, si tu t'entends bien avec le matchmaker ou avec un dirigeant, peut-être tu peux te dire euh, comme ça en rigolant Ouais, tu devrais être plus explosif ou je sais pas, mais quelqu'un KO, quelque chose comme ça. Mais en général, on, personne ne te parlera de, ouais. de ton style, etc. Sauf si tu as vraiment un style plaisant à voir, etc. Là, tout le monde te dira Ah, oh, c'est trop bien, comment tu combats J'adore ton style, Nani, etc. Mais si tu as un style moche, pour le coup, ben, personne ne te dira que ton style est moche. On te dira juste Bah, tu gagné, c'est cool.
1: <rire> okay. et, et qu'est-ce que tu penses des systèmes, des bonus en fait de victoire, notamment dans la plupart des organisations où voilà c'est 10 000-10 000 parce qu'il y a énormément de critiques par rapport à ça où forcément quand tu es combattant, que tu viens de faire ton headcutting et que es bah, évidemment professionnel tu es forcément motivé par gagner, c'est pas le fait de dire tu as doublé finalement ton salaire avec une victoire qui va encore plus te motiver. Est-ce que toi, tu es favorable à ça Ou au contraire, tu te dis, bah, ce serait bien juste que tout le monde ait sa paix en intégralité, qu'il emporte ou alors qu'il perde
0: euh, Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai deux penchants, en fait. Genre, au cas de joueur, il n'y a pas de prime de combat, c'est-à-dire que c'est la totalité. Et, euh, et sinon, tout ce que j'ai fait avant, à peu près, c'était toujours en temps plus temps. Et euh, après, on prend l'habitude, en fait, et du coup, on a l'impression, enfin moi, personnellement, j'ai eu l'impression quand le cashback, ils m'ont dit, ouais, t'auras de temps, qu'il euh, manquait une partie, en fait, qu'il manquait une <rire> partie. Ma... Elle enfin, comme si on me l'a volé, comme on disait, bah du coup, on se coupe en deux, et je me dis, bah il y aurait dû avoir, le... enfin, du coup, 50% de plus. Et après, pour le coup, si on te dit, il euh, n'y a plus les primes de victoire, mais à côté t'as les primes de KO Fight of the Night Bonus of the Night etc moi je trouve que c'est mieux et euh, mais, mais par exemple qu'ils profitent pas du fait qu'il y ait plus du coup cette prime plus prime pour descendre de moins moitié les salaires et oui. ils augmentent tous les salaires et qu'au lieu de toucher 10 aurais dû faire 10 plus 10 bah que t'es 15 ouais. moi, je pense que c'est ça qu'ils devraient faire mais eux ça serait plus ils seraient plus du style à dire bah du coup tu gagnes que 10 voilà et oui. Et oui, alors c'est clair <rire>
2: Ok et alors euh, comment est-ce que là ce sera une des dernières questions en tout cas pour nous Comment est-ce que tu gères la peur et le stress d'avant combat Ça c'est toujours un truc qui est assez fascinant Qu'est-ce que tu dis les minutes avant d'entrer dans la cage à quoi tu penses
0: et comment tu gères tout ça euh, Alors euh, je ne suis pas trop du genre à avoir peur Enfin ce n'est pas vraiment une peur de l'adversaire ou une peur du combat C'est plus une peur de perdre on va dire ou de ne pas montrer ce qu'on sait faire de, de, de vraiment prendre une raclée c'est plus une peur de ça qu'une peur de prendre des coups ou de partir au, au combat et en, en fait moi ce que je fais c'est qu'en général déjà je m'entraîne vraiment toute l'année assez, euh, avec discipline on va dire et rigueur j'ai pas de moment de, de baisse de régime où je vais pas m'entraîner pendant deux mois etc enfin, c'est pas concevable pour moi dans, dans ma façon de voir le sport donc je m'entraîne vraiment souvent tout le temps euh, c'est pas forcément dur tout le temps mais quand j'arrive au combat en général je suis prêt enfin je suis prêt donc je me dis que euh, enfin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant mon, j'ai pris mon coaching comme il fallait j'ai pris ma diète comme il fallait j'ai fait tous les entraînements que je pouvais euh, mon adversaire je sais ce qu'il fait euh, j'ai fait tout ce que j'avais à faire si après je, je rentre dans la cage et euh, enfin, j'ai juste à, enfin, c'est le moment où je, où je dois prendre du plaisir en fait ce pas le moment où je dois avoir peur, où je dois être stressé, etc. Le moment où tu dois être stressé et avoir peur, moi, je pense que c'est avant, pendant ta prépa, ou quand tu as un entraînement, ça se passe mal, etc. Là, tu peux flipper ou être stressé, etc. Mais le jour du combat, c'est le jour où le jour de paye, le jour où tout le monde va être regardé. Là, tu dois être à 100%, 120%. Donc, euh, pour moi, c'est le moment où je dois, je dois m'amuser, je dois, je dois vraiment montrer ce que je sais faire. Donc, il n'y a pas de moment de, de peur. Et euh, Après, je pense que c'est vraiment… Personnel, ça, chacun a sa façon. Il y en a, il faut qu'ils aient peur. Il y en a, il faut qu'ils aient euh, la pression, etc. Moi, j'ai plus de pression, etc. Enfin, maintenant, je suis à mon 21e combat pro, 22e, je ne sais plus. Euh, enfin, ça fait un paquet de combats pro. Plus avant, je faisais du judo en compétition, etc. Enfin, je fais de la compétition toute ma vie. Et euh, donc, pour moi, c'est quelque chose de normal de rentrer et d'aller combattre contre quelqu'un, etc. Le, on, y a, je ressens la pression, l'adrénaline, etc. Mais ce n'est pas de la peur, ça… Ça me, justement ça me donne de la force pour aller combattre genre le moment où on rentre dans la cage et l'arbitre il va dire que c'est parti dans ma tête je me dis allez c'est parti et euh, là il faut tout donner et c'est le moment de montrer que je suis plus fort que lui ou que, euh, ou que même si je ne suis pas plus fort que lui en tout cas c'est le moment de tout donner comme ça au moins si tu perds bah, tu ne pouvais pas faire mieux vu que tu as tout donné et, euh, et puis tu n'as pas de regret à avoir quoi. les seuls regrets c'est de se dire euh, j'aurais pu faire ci j'aurais dû lui faire ça etc j'aurais dû mieux me préparer mais si tu as tout fait il n'y a pas de raison mais alors justement, par rapport à ça, Pat Berry par
2: exemple disait dans une discussion avec Anthony Pettis que le plus difficile à son sens, c'était de marcher vers cette cage. Ouais. Et que si tu arrives à marcher vers la cage parce que c'est le moment le plus difficile, tu as tout fait. C'est ça un petit peu pour toi aussi
0: ouais, ouais, en fait le plus difficile c'est l'attente avant dans les coulisses, euh, avant le combat. Là, c'est, c'est... psychologiquement c'est de, la, c'est de la torture. C'est-à-dire que tu arrives euh, je sais pas 14-15 heures, tu combats c'est en main event, tu combats à 22h. Donc, de 16h à 22h, tu es derrière dans les coulisses et tu euh, attends et tu n'as rien à faire. Donc, tu es avec ton téléphone et là, si tu es dans un pays genre, euh, je sais pas, en Chine ou Dubaï, etc., bah tu n'as pas la 4G, tu n'as rien à faire. Euh, tu écoutes de la musique, tu dors euh, et après, là, l'événement, il commence. Donc là, tu vois les autres qui commencent à se préparer. Donc, euh, tu n'es pas tranquille puisque souvent, tu n'es pas encore tout seul dans ton vestiaire, en tout cas à notre niveau. Tu es encore un peu avec tout le monde donc, euh, tu vois des mecs qui sont stressés, euh, tu vois des mecs euh, qui crient, euh, etc. Après, il y a les premiers qui partent combattre. Là, tu en as un qui revient, il est content. Tu en as un qui revient, il a perdu. Tu en as un, il revient sur civière, Tu en as un, il revient avec, <rire> partout avec la tête de bilingué. Tu en as un, revient, il n'est pas content. Il y en a un, il est content. Du coup, tu ressens plein d'émotions en fait. Et, et ce moment d'attente, il est vraiment, il est vraiment dur. En fait, tu es laissé à toi-même un peu. Et euh, là, y en a, c'est chacun à un peu comme il veut. Il y en a, ils rigolent avec leur coin, avec leur coach, etc. Il y en a, ils regardent un film, il y en a, ils regardent des séries, il y en a, ils écoutent de la musique, il y en a, ils dorment. Là, c'est vraiment toi et ta façon d'attendre. Et après, donc là, dans ta tête, ça cogite. Tu cogites à ce, que, ce qui va se passer. Tu vois ton adversaire passer aussi. Tu vois ton, tu peux être en train de faire pipi et tu le vois à côté, tu vois. L'ambiance stressante un peu. Donc, la euh, tiers de l'enfer. Ouais, c'est ça. Et après, on vient de chercher et là, tu as l'impression que du coup, ça y est, c'est parti, tu t'es chauffé, le cœur, est monté, on vient de chercher. Et là, en fait souvent dans trois quarts des cas on vient te chercher trop tôt donc euh, attends 20-30 minutes bah, derrière le rideau comme un, comme un, comme un con hein, pour le... Oui, bah oui <rire> donc tu t'es échauffé comme un malade. c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à y aller sur l'échauffement parce que si tu t'échauffes trop légèrement tu refroidis vraiment euh, moi pour le coup au Danemark vu que je rentrais en premier ils sont venus me chercher en premier mais je pense que j'ai attendu vu que le combat d'avant moi en fait ils viennent te chercher quand le combat il commence presque et euh, le combat d'avant moi euh, bah, il a été jusqu'à la décision euh, après il y a le temps qui descende de, mec parle au micro etc de, euh, j'ai dû attendre facile 25 minutes du coup derrière le rideau et, euh, et puis bah, tu attends là et si tu n'as pas d'écouteurs tu n'as rien du tout bah, là pour le coup tu es vraiment avec toi et tes pensées et là il faut vraiment enfin faut positiver faut te dire ouais ça va bien se passer je me suis entraîné là, parce que là si tu commences à, à douter etc bah, tu peux perdre ton combat juste entre le moment derrière le rideau et quand tu rentres dans la cage
2: J'avoue que 25 minutes, si tu pas de notion du temps ouais. et que ouais. tu sais
0: que tu as un gros combat derrière, mais
1: alors là, ouais, mais c'est un c'est ça.
0: total quoi. Ouais, C'est tu es derrière les coulisses et en plus, il y a tout il y a les câbles de la télévision, des machins et tout, il y a les gens qui passent et toi, tu es derrière le, le rideau, <rire> le shadow pour pas refroidir un peu. Enfin, voilà, fin, c'est vraiment c'est, c'est, ah ouais, tendu. Hein. C'est pas facile.
1: Mais avant de passer aux questions des, des fans, des auditeurs, la sphère. On a oublié quelques questions, mon cher Rust, dans l'émotion. Ben oui, comme par exemple la semaine type. Quelle ah semaine type d'entraînement Ben oui. Ah. tu si as une semaine type, d'ailleurs
0: Oui, oui, j'ai une semaine type. Mes entraînements, ils sont écrits et je les suis euh, à l'année presque. Alors, euh, ben, on va commencer par le lundi. Alors, le lundi matin, j'ai préparation physique. Donc, c'est à 9h. Préparation à 9h. Euh, ensuite, je me réentraîne le soir à... 19h30 j'ai MMA ensuite le mardi euh, le mardi mardi midi j'ai kickboxing Euh, le mardi soir j'ai Jujitsu brésilien le mercredi le mercredi le mercredi matin euh, soit je me repose soit euh, je fais une petite sortie euh, de course Euh, le mercredi soir j'ai MMA le jeudi jeudi matin j'ai prépa physique à 9h euh, ensuite le jeudi midi de temps en temps euh, je fais du sparring maintenant avec, euh, avec euh, Dernièrement c'était, j'ai fait avec Taylor Lapilus okay. un de nos vétérans UFC français ouais. donc euh, peut-être qu'on le refera jeudi prochain on va voir. Euh, ensuite je me rentraîne à 18h j'ai Jutsu Brésilien euh, le vendredi j'ai MMA à midi euh, et le vendredi soir, Jujutsu brésilien. Le samedi, c'est Paris. Et dimanche, Jujutsu brésilien. Ok,
1: oui, donc c'est vraiment à plein temps. Donc.
0: Ah, à plein temps, oui. <rire> et
1: là, l'avant-dernière question, euh, après, c'est Ross qui s'en occupe. On pose souvent la question aux combattants, et toi, tu as la, la chance, oui, d'être dans une catégorie qui est quand même assez riche de talents aussi bien l'UFC que dans les autres organisations. Est-ce que tu as eu une inspiration au début de ta carrière, ou même aujourd'hui encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire
0: euh, alors, moi, pour le coup, je suis rentré dans le MMA, mais vraiment, vraiment, par, euh, enfin, pas par pur hasard, mais euh, j'ai, j'avais aucune connaissance de l'UFC ou du Pride ou de quoi que ce soit. Et, euh, donc, et ça, jusqu'à ce que je devienne pro. Hein. Je me suis entraîné <rire> pendant 2-3 ans et je ne savais pas ce que les meilleurs de notre discipline, qui c'était et qu'est-ce qu'ils faisaient. Ah C'est- ouais oui ouais, vraiment je suis, allé, je suis allé m'entraîner parce que je voulais faire un sport combat etc et que j'aimais bien le MMA. j'avais vu le film euh, Never Back Down mais...
1: <rire> le fameux yes <rire>
0: et euh, j'ai un pote qui m'a dit ouais c'est comme dans le film et tout et, et on s'est inscrit et tout et on l'a fait et, et voilà et, j'ai, et du coup en plus j'ai des anecdotes de ouf pour le coup j'étais à l'entraînement une fois et je m'en souviens je sais pas pourquoi je m'en souviens et il, y en avait, il parlait de l'UFC, etc. Et puis, il y a un mec qui me dit, hey, « mais toi, quand tu combats, je trouve que tu as un peu le style à José Aldo et tout. » Moi, je dis, « Ah oui, oui, cool, trop bien. » Je ne savais même pas c'était qui, José Et après, quand je suis passé pro, je me suis dit, « Bon, il faudrait peut-être que je regarde. Bon. » Et j'ai commencé à regarder, etc. Et c'est là que j'ai vu euh, bah, l'UFC, etc. Mais en fait, je ne connaissais vraiment pas l'UFC, le pral, etc. C'est-à-dire que quand j'ai commencé pro, je ne savais même pas où je pouvais me retrouver. <rire> euh, des années après si j'aurais gagné euh, plein de combats ou si je suis super fort etc j'en avais aucune idée moi en fait je voulais juste combattre et euh, je ne savais pas où est-ce qu'on pouvait arriver je ne savais même pas que vous gagner de l'argent en vrai
1: mais tu, regardes, <rire> mais tu regardes quand même des combats aujourd'hui même ne serait-ce que pour euh, récupérer oh, oui, on va dire des données parce oh, que quand par oui. tu regardes un Max Holloway un Jose Aldo tu te dis ah je pourrais peut-être m'inspirer euh,
0: hein. non non maintenant ça a changé maintenant je regarde tous les UFC euh, même euh, je regarde les Bellator les Rising je regarde Beaucoup de One, Championship, euh, même KSW, enfin euh, Brave, même les mecs de mon niveau, je regarde presque tout ce que je vois passer où il y a des combats de même je regarde parce qu'il y a toujours un truc que je peux récupérer le mettre dans, dans mon style de combat ou, ou des choses que je peux voir et un jour je vais le ressortir comme ça, ça va sortir de je sais pas où, mais euh, mais ouais je trouve euh, après, en en inspiration. Euh, maintenant, j'aime beaucoup le style de John Jones. Euh, bah, dernièrement Adenasia aussi Son style il est pas mal à Israël euh, Pour le coup j'ai un style Plutôt st- typé striker Mais euh, de base je viens du judo Et euh, je fais beaucoup Beaucoup de sol. J'aime le sol, mais quand je combats, j'aime bien échanger des coups et euh, gagner par KO, etc. Donc, j'aime beaucoup les styles qui se rapprochent de John Jones, etc. Enfin, les styles assez spectaculaires avec les coups de coude, coups de retournée, euh, genoux sauter, high kick, machin. Enfin, Moi, j'aime beaucoup les styles comme ça où le public, quand ils viennent te voir, ils veulent te voir combattre et ils savent que tu vas faire quelque chose, que tu gagnes, que tu perds, ils te regardent et ils disent « Ouais, lui… » J'adore son style, Quand le combat, on dit enfin, Moi, j'aime bien combattre comme ça et que le public il se lève, Il, il ça crie, tout le Même toi, pendant le combat, tu, tu joues avec ton adversaire, etc. Enfin, moi, j'aime bien les, les combats comme ça. Et donc, mmh. euh, mon style, il, vient, il est de partie de là à peu près. Et maintenant, ouais, je m'inspire un peu des, des combattants comme ça, comme John Jones, etc. Bon, pas en dehors de, de la cage, mais dans leur style, oui. <rire>
2: Ok, et, ben, et on conseille aussi euh, surtout donc Never back down, euh, les auditeurs euh, c'est, c'est un classique, hein, regardez-le par contre ne faites surtout pas l'erreur de regarder le 2 <rire> non. <rire> non Voilà, on, on dira que ça Et alors, pour, euh, du coup dernière question euh, comment est-ce que tu fais pour gérer ta vie privée euh, par rapport au temps que tu dois passer à t'entraîner, par exemple, le fait que tu dois souvent être archi mort mais que tu dois passer du temps avec euh, peut-être ta copine, etc aller au ciné ou tout ce que tu veux, mener une vie normale en fait Comment est-ce que tu concilies les deux euh,
0: Alors pour le coup, maintenant que je ne fais que de m'entraîner euh, à temps plein et que je fais mes activités à côté, etc., j'ai beaucoup d'énergie. Donc maintenant, j'ai plus de problèmes parce qu'en fait, j'ai commencé direct à 200% de ce que je pouvais faire et maintenant, je suis à un rythme tenable. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, par exemple, donc quand j'étais à... Je faisais mes études, donc quand j'étais à la fac, je me levais à 5h30. Euh, j'allais en cours euh, pendant les, les fameux CM de la fac j'y, j'y allais pas et j'allais m'entraîner euh, je revenais j'allais au TD et je repartais j'allais m'entraîner euh, donc je faisais des journées faisais de 5h30 du matin à, m- à minuit à peu près, oh une heure et entre tout ça bah, j'avais l'école, euh, je m'entraînais et j'avais même trouvé un, un, un travail donc je travaillais en j'ai fait plusieurs travail. J'ai fait euh, j'ai fait livreur donc par exemple livreur euh, Uber Eats etc. Et j'ai fait euh, j'ai travaillé en tant que je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin dans les restaurants euh, j'étais derrière ou en, ou en salle mais euh, pas à temps plein. Je, je venais aider de temps en temps etc. Euh, donc je faisais ça donc le week-end je travaillais bah le soir etc. Et euh, après sinon je travaillais ouais en général c'était le, le soir et du coup ouais je faisais des journées 5h30, minuit une heure et j'avais mes cours, mes devoirs, euh, les, les TD, je m'en fais oh là une là ou là deux là fois, etc. Du coup, j'étais à 300%. Euh, <rire> j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et euh, donc là, pour le coup, ouais, niveau énergie, c'était vraiment dur. Euh, quand je sortais le samedi, euh, pff, c'était, c'était dur. Hein. Je m'endormais, euh, j'étais claqué, j'étais, j'avais pas de force, etc. Et euh, maintenant, maintenant maintenant c'est comme si euh, je faisais un 35 heures ou quelque chose comme ça malgré que ce soit fatigant de s'entraîner etc avec ce que j'ai fait avant euh, maintenant je suis pas fatigué euh, le soir etc donc quand je vais au cinéma je vais au cinéma le soir à euh, 22h30 et, euh, et puis voilà et ma copine après elle fait du sport aussi donc pour le coup euh, euh, en ayant vu, en m'ayant vu combattre etc c'est mieux au sport de combat aussi <rire> <rire> et elle est plutôt pas mal pour le coup mais elle fait du kickboxing ah. et, euh, elle est, elle, est, maintenant elle est en classe A, donc elle est en semi-pro et euh, elle est toujours convaincue en, en fait depuis qu'elle a commencé. Elle est à 16-0 et elle est genre trois fois championne de France ou quatre. 4... Enfin, <rire> ah ouais. Enfin, du coup, euh, elle comprend que je m'entraîne beaucoup et ça la dérange pas. Mais c'est vrai qu'avec une autre copine, ça pourrait être compliqué parce que je, je suis pas souvent à la maison quoi. Enfin, ouais. j'y suis, c'est plus en milieu de journée, etc. Euh, une petite sieste où je travaille mes trucs et après le soir je suis à l'entraînement parce qu'en France on s'entraîne beaucoup le soir qu'on est en format associatif euh, bah, en général je m'entraîne une fois le matin et une fois le soir donc je vais finir à 22h30, 23h ouais C'est ça. ok Toujours
1: très intéressant. Maintenant, on va passer aux <rire> questions des fans. Attention. Euh, tout d'abord, remerciement à Manuel Merle qui t'avait contacté. Oui. Euh, donc, un final auditeur de la soeur qui t'avait contacté pour finalement nous mettre en relation. Et voilà, deux semaines plus tard, nous y sommes. Donc, merci, merci Manuel. Manuel. Alors, question d'Olivier Buccelato qui nous a posé une question sur Instagram. Enfin, euh, sur Instagram, pardon. Vous pouvez nous les poser sur Instagram, soeur ou par mail. Contacte-arrobaselassure.com et il l'a posé par mail. Bonjour aux transpirants. Ma femme me quitte pour Mister Rust à moins que je gagne contre lui au jeu du ni oui ni non. Ma question <rire> est la suivante faut-il manger avant un combat Et si oui, combien de temps avant et quoi Ciao les gars, bises, olive. Donc, euh, bah, Morgan, là, c'est, c'est à toi que s'adresse cette question
0: quand même. Euh, alors, euh, il faut manger maximum avant un combat, enfin, manger un vrai repas 5 heures avant un combat. C'est-à-dire que le corps ne peut pas digérer et combattre. Il choisit un des deux. Du coup, soit tu vas être fort, soit tu vas être en train de digérer et tu ne seras pas fort. Euh, donc, 5 heures avant un combat, le dernier vrai repas. Et après, tu peux grignoter euh, des fruits secs, euh, du miel, boire du sirop, des trucs sucrés, etc. Et euh, les repas, même en termes généraux, les repas avant un combat, si tu as fait un coaching, etc. C'est, je ne parle pas des pesés le jour même, c'est complètement différent. Euh, où tu as eu une pesée 24 heures avant, 36 heures avant, la plupart de tes repas, ça va être seulement du, des glucides. Donc là, ça va être euh, du riz, euh, des pâtes, enfin blanc, du riz blanc, des pâtes blanches, euh, du pain de mie blanc, euh, que ça, mais pas de gras et pas, pas de viande. Là, pour le coup, c'est que des pâtes ou que du riz et, euh, et rien d'autre parce qu'il ne faut pas surcharger le, son corps en fibres, etc. Le but, ce n'est pas d'entrer dans des grosses digestions, c'est vraiment de remplir ses stocks de sucre donc il faut que le corps il digère à fond. Il faut lui envoyer que des trucs simples à digérer, des, des sucres simples. Et 5 heures avant, dernier repas. Et après, c'est juste du sirop ou, euh, ou du miel, euh, des choses comme ça, avant le, avant le moment du, du combat. Voilà.
1: Réponse complète. Merci beaucoup. Alors question de Steve. Donc d'abord, ce sera à toi, maman. Après, euh, mon cher Rust. Alors salut la team, toujours par mail, contacteurbasla Salut la team, merci. Vous, vous sur l'égalisation du MMA, euh, pour vos réponses sur l'égalisation du MMA chez nous, j'aimerais avoir votre avis sur le Bernacle Fighting Championship, donc euh, les fameux combats à Manu qu'il y a eu avec euh, Artem Lobov et, et Poly Malinadji, enfin, qui va bientôt combattre les conditions de combat, la politique de rémunération, pas d'action, pas d'argent, et surtout, à quand la, l'égalisation de cette discipline en France Lol, perso, je trouve que c'est un retour en arrière pour les sports de combat, retour au barbecue de Kimbo. Et je ne suis pas sûr que les combattants fassent une longue carrière dans cette fédération vu les dégâts qu'ils prennent. Alors Mangant, t'en
0: penses quoi euh, Alors pour le coup, euh, c'est assez drôle parce que j'avais été signé par une organisation de Bark Knuckle. <rire> <rire> mois de ça, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas combattu pour eux. Mais Bien j'avais vrai. été signé et... Euh, c'était aux états unis je ne sais plus quelle organisation. Mais avec mon manager, on a attendu de voir un peu comment ça se passait parce que c'était les premiers et on voulait voir euh, ce que ça a donné, etc. Il y en a certains, ils ont des bandes sur les mains et il y en a, c'est à main nue, vraiment. Ouais. Euh, moi, pour le coup, ça ne me dérange pas tant que ça, en vrai, parce que ces deux combattants, ils savent dans quoi ils s'engagent. Euh, après, c'est vrai que niveau euh, blessure, etc., c'est pas au top. Mais après, c'est surtout des coupures, pour le coup. Ce pas des coups très forts parce qu'à main nue, on ne peut pas taper super, super fort ou du moins pas à répétition. Et à un moment, euh, même prendre des coups à main nue, on tombera plus vite qu'avec des gros gants de boxe anglaise où tu prends plus de chocs au niveau ouais. de motion. Boxe, les gants de boxe anglaise, c'est pire qu'à main nue. Mais euh, après, le côté O.S. Ouais, sans, etc., le barque-nicole, c'est plus pour ça, ça va être pour les gens qui aiment vraiment la violence parce que là, pour le coup, il n'y a pas de phase de sol, de lutte, etc. Ouais. Ça va être boxe anglaise il euh, y a des knockdowns, tu te relèves tu repars à la guerre, pouf, tu saignes tu touffes de partout euh, après moi je pense que ça va être un sport passager franchement je pense que dans deux ans on n'en peut plus parler et euh, les mecs qui rentrent là dedans en fait ils sont, ils sont, ils sont, ils sont malins, ils, ça paye bien parce que personne ne veut le faire donc ils prennent des, des beaux sous et dans deux ans ils arrêtent et ils sont à la retraite et voilà mais euh, non je pense pas que c'est un sport qui va durer dix ans ou 20 ans enfin si ça le dure je, je sais pas trop comment ça va se passer mais Ouais, bon, je sais pas. Ben, ouais,
2: du coup, euh, je, ce, je peux interjecter aussi, euh, Oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Ouais, bah, du coup, euh, bah, carrément, et je voudrais juste compléter, en fait, la réponse de, de Morgan, avec laquelle je suis d'accord, sur le fait que. Alors, premièrement, pour ce qui est de la politique de, de comment dire, euh, je sais plus comment s'appelle le boss du Burnuckle FC, mais qui avait dit. Que, dit, euh, tu... <rire> ouais, voilà. Après un combat, euh, je ne le paierai pas parce qu'il n'y a pas eu assez d'action etc. Il faut <rire> savoir déjà que ça, ça n'a pas été au bout. Hein. Il, a, il lui a donné son argent, etc. Il a dit après, j'ai fait juste ça pour motiver les autres combattants. Et, euh, et il a même rajouté, et d'ailleurs ça a marché, puisque après mon intervention, les, combatt... les combats ont été vachement plus spectaculaires, etc. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est, 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 ce sont des combattants professionnels. Ils aura... Ça aurait été spectaculaire quoi qu'il en soit. Ce n'est pas son intervention qui a changé quoi que ce soit. Mais en tout cas... Euh, c'est, ouais, c'est, on en pense ce qu'on veut de son, de son, de son intervention personnellement je trouve que c'est, c'est, c'est pas forcément euh, très malin en fait parce que c'est vraiment pas dans l'intérêt de qui que ce soit soit c'est dans les règles et dans ces cas là c'est, c'est officiel, si c'est pas dans les règles c'est, c'est vraiment étrange, étrange d'entendre ça comme ça au beau milieu d'une, de, 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 comment dire, d'un event et et j'ajouterais aussi, pour ce qui est du, du, de la manière dont ça se passe, que, et je suis, en fait, je suis d'accord avec Morgan sur le fait que ce sera probablement passager, parce que bon, déjà, il y a le côté euh, très, très nouveau, c'est, c'est à main nue, etc. On est dans une ère où euh, c'est des trucs qui sont un peu violents, etc. C'est, je pense que ce sera aussi euh, une espèce de mode qui passera. Mais en plus de ça, je ne pense pas que ce soit un sport euh, comme, comme dans la, l'anglaise pure, où les, les combattants peuvent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que déjà c'est des rounds de 2 minutes, et c'est 5 fois 2 minutes, il me semble, et sur 5 fois 2 minutes, tu peux donc, y... en fait, c'est fait pour que tu y ailles à fond, mais vraiment à fond les ballons, mm-hmm. sur 5 fois 2, en fait, et donc, c'est pas nécessairement fait pour les vrais tacticiens, techniciens, etc., c'est vraiment fait pour du, 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 de la moissonneuse-batteuse sur 5 ouais. fois 2.
0: Exactement, c'est de la bagarre. <rire> ben,
2: c'est ça, c'est de la bagarre, et du coup, je pense qu'effectivement, tout ça mis ensemble fait que ça, ne, ça n'a
1: peut-être pas nécessairement un très très gros avenir. Puisque pas forcément profond. Oui. Après ça pourrait rester Moi je me dis peut-être qu'ils peuvent faire de ça une niche Un peu comme le catch hardcore C'est aux états unis Où t'as les mecs avec les barbelés et tout C'est ça cool. Surtout quand on voit l'âge des gars, à chaque fois ils prennent des vieilles légendes, donc tu auras toujours 2-3 personnes qui iront pour voir ça. Alors dernière, toute dernière question, on n'avait même pas abordé ça en plus dans l'interview précédemment, donc c'est sur le dopage. Donc ces questions, Donc TJ s'est fait prendre par l'USADA et a pris 2 ans de suspension, c'est-à-dire plus de combat de MMA, euh, oui, bah oui c'est plus de combat à MMA, aura-t-il la possibilité de combattre dans un autre pays ou de changer de discipline. Bon, bah non, non, non et non. Mais toi, bon bah du coup, les questions vont vraiment plutôt qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que tu penses des risques, finalement, on va dire, du dopage Parce que l'UFC, il y a l'USADA, les gens sont à peu près, tu es à peu près sûr que le mec ne se dope pas. Mais au Cage Warriors et dans la plupart des organisations, c'est un petit peu plus trouble, on va dire, la gestion.
0: Ouais, ouais, carrément. Euh, franchement, je pense qu'en dehors de l'UFC, euh, les mecs qui veulent se charger, ils sont bien ailleurs qu'à l'UFC après à l'UFC ils peuvent s'ils ont les moyens de, d'avoir des, des chimistes vraiment de haut niveau qui ont des molécules qui n'existent pas et que l'USADA ils ne peuvent pas trouver mais ça ça, ça aide des mecs du calibre de Daniel Cormier et John Jones etc qui peuvent payer 100 000 dollars comme ça les petits combattants qui veulent être dopés enfin, après je ne sais pas combien ça coûte vraiment le dopage mais euh, par exemple si ça coûte je ne sais pas 3 000 euros 3 ou quelque chose comme ça de, de faire sa cure etc euh, un combattant lambda qui combat sur une petite orga, enfin une petite orga, je me comprends, mais c'est quand je dis KSW, Cage Warrior, ouais. euh, etc., qui combat là-dedans, il euh, n'y a pas tant de tests que ça. Moi pour l'instant, je n'ai jamais été testé, ça fait 4 ans que je suis pro. <rire> ok, voilà, 4 ou 5 ans là, tout euh, est dit. À monter, je suis dans le top 200 mondial, j'ai pas mal de combats, etc., j'ai une musculature qui est plutôt euh, pas mal etc enfin, on pourrait me tester et je ne suis pas testé donc je me dis que si, je suis, si moi je ne suis pas testé il euh, y en a pas mal qui doivent être bien dopés et qui n'ont jamais été testés et même si tu es attrapé entre guillemets euh, c'est vraiment des petites peines, c'est pas l'usada hein. c'est, euh, on te suspend 6 mois ou quelque chose comme ça, enfin, c'est limite tu fais une petite pause et tu reviens et, euh, et c'est oublié quoi. par exemple en France il y en a qui sont euh, régulièrement qui sont attrapés, euh, donc dopés. Il y en a qui se font qui se font euh, qui se font tester, donc euh, dans, après des galas, etc., par surprise. Mais moi, je sais pas trop comment ça se passe, vu que pour le coup, j'ai pas encore été testé. Ça se trouve, maintenant que je vous en parle, mais <rire> ah, bah oui, obligé moi, la voix de Murphy. <rire> bon, moi, c'est cool, comme ça, tout le monde saura que je suis pas dopé, mais. Euh... <rire> Mais il euh, y en a, ils ont, donc ils ont été chopés. Et pour le coup, en France ou même en Europe, je trouve qu'on n'est pas très transparent. C'est-à-dire qu'en France, c'est la AFL qui fait ça. Et euh, après, c'est publié sur la, le site de la FFKMDA ou de la FFL, etc. Dans un petit truc euh, caché, sur, dans un coin du site, il y a écrit euh, TAC. Et si tu veux savoir qui a été dopé, il bah, faut que tu ailles sur le machin, dans le truc du site et que tu regardes. C'est-à-dire qu'il ne publie, publie pas comme à l'UFC, il ne jette pas en pâture le mec qui, a, qui s'est dopé. Juste, il lui envoie sa peine, etc. Et euh, il fait ces quelques mois de, de, sans combattre et puis il revient sur le circuit et personne ne le sait parce qu'il euh, n'a pas été, euh, bah, il a pas été al- alpagué, jeté en pâture par la Fédération. Enfin Il n'y a personne qui le relaie. Euh, quand il, des, bon, je vais parler des Français. Quand des Français sont dopés et qu'ils se font attraper, personne ne le relaie. Donc, on ne le sait pas. Mais euh, il mais y en a qui ont été dopés. D'ailleurs, euh, j'ai vu récemment Cédric Noubé. Ce n'est pas lui qui est dopé. Cédric Noubé il a mis... <rire> Non, c'est pas... oh, Alors, <rire> et Cédric Dompey, il a mis une capture d'écran où il a été lui-même sur le site où je sais pas, quelqu'un lui a envoyé, et en fait, il y a Johan Lidon qui a été attrapé pour dopage en 2017 ou quelque chose comme ça. Ou 2007 D'accord. il a suspendu jusqu'en 2017 ou quelque chose comme ça. Mais après, il se fait attraper en France. Par contre, tu peux combattre à l'international. <rire> Alors, tu vois, c'est un peu.. Euh... Mmh. Oui. En dehors de l'UFC et de l'USADA, euh, se doper, c'est, je pense que c'est assez facile pour ceux qui veulent <rire> le faire. Euh...
1: Ouais. Ouais. Alors que oui, à l'UFC, donc pour répondre vite fait à la, à la question Steve Winant, euh, comme titre est signé exclusivement par l'UFC, c'est deux ans sans combattre. Et s'il ouais. veut combattre ailleurs, il faut qu'il demande la rupture de son contrat UFC. Une dernière question, mon cher Rostam avant qu'on le laisse partir, parce que là, je pense qu'on... Il en a marre. <rire> ouais. Bah, à la limite, une petite question. Ça, ce sera vraiment très, très
2: précis, mais, mais ça me fascine en fait. C'est comment est-ce que tu es. Pendant un combat, parce qu'on entend par exemple Dan Hardy, il a toute sa théorie du, du, du cerveau, enfin ce n'est pas sa théorie à lui mais euh, qui relaie du cerveau reptilien, du cerveau limbique et du fait qu'il est en full automatisme quand ouais. il est en mode ce qu'il appelle reptile, quand il est dans la cage et que lui ce qu'il recherche c'est ce mode reptile justement et à part ça sinon il est en contrôle, il, il comprend, il est lucide, comment est-ce que toi tu es en combat, est-ce que tu es totalement en automatisme, est-ce que tu as des moments de, de, où tu es plus lucide etc, Com- comment est-ce que tu es, est-ce que tu te souviens de tes combats et comment est-ce que tu es une fois que tu es dedans
0: alors euh, ça dépend du combat et, euh, et... Non, en fait ça dépend du combat, de comment je rentre dans le combat ou de ce qui se passe pendant le combat. En général, je suis plutôt lucide, c'est-à-dire que je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais ou quand je fais quelque chose, je me parle à moi-même. Genre euh, je sais pas, je suis là en combat, Au moment, je, je suis là dans ma tête, je me dis ah, je suis un peu fatigué là, et je vais lever le pied et je vais tourner un peu autour de la cage. Je me dis, là, dans une minute, je repars ou je me dis, ouais, là, je le colle à la cage et je me parle tout seul. Je me dis, ouais, je le lâche pas, je le tiens, nani, je vais faire ça. Et après, il y a d'autres moments et souvent, c'est les moments, en fait, durs, entre guillemets, du combat ou les moments où tu n'as plus de cardio ou les moments où tu es vraiment en train de tout donner. Là, c'est full automatisme. Euh, je ne pense à rien du tout. Je crois que je suis enfin ne suis plus dans ma tête. C'est mon corps qui fait tout tout seul. Ça réagit tout seul. Là, mon dernier combat au cage Warrior. Euh, moi, j'étais, j'étais là, mais j'étais plus là avec le coaching qui a été très dur. J'ai combattu tout le combat en automatisme. Et euh, je me souviens du combat. Je me souviens de ce que j'ai fait, euh, que c'était serré, etc. Mais euh, trois quarts de ce qui s'est passé, c'était que du réflexe et des automatismes qui sortaient tout seuls. Ça sortait tout seul. Mes combinaisons, euh, il m'envoyait un coup. Je, sais, je fais tout le temps ça, donc je fais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et euh, pour moi, le, moi, l'état que je recherche, c'est l'état lucide où j'entends tout. Euh, j'entends mon coach j'entends les coachs adverses euh, je vois dans les yeux de mon adversaire euh, ce qu'il ressent quand je le touche etc moi je préfère être comme ça et contrôler un peu euh, euh, du coup jouer un, un jeu d'échecs où je tends des pièges je, je lui fais croire si je vais là je vais ici et sur certaines phases passer en mode vraiment automatique où ça part tout seul et là les fractions de seconde ça, enfin, du coup la, la réaction elle va très très vite quand c'est en automatisme je Réfléchis pas donc ça part, ça part tout seul. Moi j'essaye de, d'avoir un juste milieu donc entre la lucidité et, et l'automatisme. D'accord, pour faut, faut être capable d'entendre son coin et ses, ses coachs parce qu'ils voient pas le combat de la même façon que toi à l'intérieur. Et des fois, euh, des fois, moi j'ai tendance à pas enfin, je les écoute, mais à pas faire ce qu'ils disent parce que je suis dans mon truc et je suis trop dans mon automatisme dans mon truc. Et du coup, je recherche plus de, de lucidité. Euh, dans ce que je fais. Mais alors du coup, est-ce que
2: cet état lucide que tu arrives maintenant
0: à avoir et c'est celui que tu
2: recherches, est-ce que tu l'as eu dès tes premiers combats ou est-ce que les premiers combats, du coup, avant qu'une habitude peut-être ne s'installe, tu étais en full automatisme et petit à petit, une fois que tu réussis à contrôler, à voir quoi et
0: quoi, euh, tu
2: arrives à avoir des moments plus lucides Est-ce que bon. ça a évolué
0: Ouais, moi je pense que l'expérience ça fait évoluer vraiment. Euh, au début de ma carrière, c'est simple, le combat il commençait, ça faisait je peux rentrer comme un fou sur le ouais. mec et euh, là t'as toute l'adrénaline la pression etc, t'écoutes rien t'écoutes personne et t'envoies n'importe quoi en... ça se trouve deux secondes avant, ton coach il t'a dit euh, bon quand ça sonne, tu lui rentres pas dessus tu tournes <rire> <rire> t'as, <Non>. t'as tombé <rire> t'es parti comme une flèche et, euh, et ouais ça... après il y a des, combat... des combattants qui ont du mal avec ça par exemple il y a euh, le... comment il s'appelle, euh, le... l'ancien champion euh, 61kg, euh, Cody. Ouais, oui, oui,
1: complètement
0: bah, il est comme ça, ça commence, il rentre dans le truc et il réfléchit pas et brrr, il envoie, il envoie, il envoie et alors qu'il a probablement un game plan, un truc à suivre mais dès qu'il se prend un coup ou un truc, il y a son ego qui ressort et il lâche tout ce qu'il a bah, c'est... je trouve que quand on commence les combats en pro, qu'on manque d'expérience on est tous comme ça presque et petit à petit quand on évolue, on commence à devenir plus réfléchi et à et être plus stratégique, plus lucide, plus, plus attentiste plus prendre son temps dans les rounds aussi on a l'impression quand on commence en pro qu'il n'y a qu'un seul round on a 5 minutes et c'est fini alors que les combats c'est 3 rounds tu peux prendre le premier tranquille prendre ton temps prendre tes marques et accélérer sur le deuxième etc quand on commence on, le MMA enfin un sport de combat je trouve quand on commence en pro quand on commence dans nos premiers combats on a tendance au premier ding premier round première minute on envoie toute la sauce et même ton corps du coup il a refroidi parce que tu as attendu 20 minutes avant du coup de, derrière euh, bah, d'un coup, tu envoies ton cœur à fond, euh, tu te crames pour les deux rounds d'après. Alors que si t'es, t'es allé plus crescendo, bah, peut-être t'aurais tenu trois rounds à fond après. Enfin, voilà, ouais.
1: ce je pense. Parfait. Merci pour toutes ces réponses, Morgan. Ouais. Donc merci Mor- beaucoup. Morgan, underscore Chapa, C-H-A-P-A sur Instagram. Et puis on se retrouve pour un podcast IRL quand t'auras la ceinture du cage warriors Voilà. ouais. Ah ouais. Au mois de décembre. Ouais. Voilà. Allez hop, c'est bien au mois de décembre. <rire> merci beaucoup.